0: God morgon, <laughs> god morgon. Okay, jag kämpar mot okej, okay, nu är det bra, god morgon, uh, jag är jättetacksam för möjligheten att predika idag, uh, jag är också tacksam uh, för att jag inte behöver behandla svenska språket och holländska som pär gör det förra veckan, så jag är jätteglad om det. Jag heter David Ingvaldsen, David Ingvaldsen från USA. Jag flyttade från, från USA till Sverige för sex år sedan. I amerikanska kyrkor är det inte vanligt att ha ett kyrkoåret med olika ämne och texter varje vecka. Så det har varit jätteintressant för mig att läsa alla dagens, dagens texter och hur de kopplades till dagens tema som är Nordens gåvor. Jag ska predika om varje text idag. Eftersom de pekar oss mot en bättre förståelse av vem Gud är. Vem vi är som kristlig kropp. Och vem Jesus är. Bara så ni vet. Ska vi gå djupare uh, i den första texten och sen snabbare och snabbare. Okay. När vi flyttade till Tranås då köpte vi, köpte vi ett hus som vi trivs mycket. Uh, till huset inkluderade ett verk en, en, en arbetsrum fyllt med olika verktyg. Sågar, stegar, målar, tillbehör och så vidare. Och vårt hus fjöre 80 års dag vilken betyder att något alltid går sönder och behöver reparation och renover renover renovering Jag är inte så handig men eftersom vi äger huset vi bor där och vi har dessa verktyg, lär vi oss hur ett hus ska fungera och hur man använder dessa verktyg för att, att bli nittig för huset. Det verkar som att jobbet aldrig slutar. Det verkar ett, ett, som att vi städer och reparerar något varje dag. Vi lärt oss att jag är bra eh, på vissa uppgifter och anser vi att näsa är så bra på, på andra. Ibland eller ofta Eller <laughs> Behöver vi ringa experter <laughs> för pro projekt som uh, vi kan inte hantera. Men tillsammans, som ett team försöker vi göra vårt hus bättre för idag och starkare för de kommande 80 åren. Förhoppningsvis. Men Nordens govård är likadana. Dessa, dessa är verktyg som Gud har gett sitt folk, kristi kropp, för att stödja, uppmuntra och vägleda varandra i vårt kristna liv tillsammans. I pss-texten i dagar från 1 Korinthien, brevet 12. Texten öppnar till den verktygslådan. Nordens gåvor är speciella förmåga som ges till varje kristen av den heliga ande. I, syft, äh, i, syftet till, äh, I syftet att tillgodose behoven hos kyrkan. Gåvorna som listas här i texten är inte den fullständiga listan. Ytterligare gåvor finns i romarbrevet 12, i fysiebrevet 12 och andra platser. Det finns många gåvor. Och en kristen kan ha mer än en gava. Men ingen gava är mer viktig än någon annan. Vissa, vissa gåvor är mer offentliga. Som att profetera, predika, undervisa, ledarskap. Men andra som visdom, kunskap tro vanligtvis är mindre offentliga. I vers 7 lär vi oss att gavarna ges för att bli nyttiga för Kristi krav. Det är viktigt för oss att förstå vad Gud menar med bli nyttig för sitt folk. Så att vi kan använda dessa andliga verktyg, gavvor på rätt sätt. Och så börjar vi med Yahshua 24, 16-18. Det den andra äh, dagens text. Så det här säger, då svarade det folket. Aldrig att vi skulle överge Herren och tjäna andra gudar. Till Herren är vår Gud. Han själv är den som har fört oss och våra fader ut ur Egyptens land- utträddomshuset och som har gjort dessa större under, under äh, inför våra ögon och bevarat oss hela den väg vi har vandrat och bland alla de folk vi, äh, vilket, vilket land vi har dragit igenom Herren har jagat iväg alla dessa folk för oss också de Amorierna som bor i landet Också vi vill tjäna Herren, för han är vår Gud. Det är en stark deklaration från Guds folk att de kommer, kommer att tjäna Herren Gud och ingen eller inget annat. Det är mycket kraftfullt uttalande från Guds folk till Yahshua och till Gud. Men... Jesua har en väldigt märklig och lika stark respons till dem i versen 19 och 20. Jesua sa det till folket. Ni kan inte känna Herren för han är en helig Gud. Han är en nytt älskande Gud och han ska inte ha fördrag för era överträdelser och era synder. Om vi överger herren och känner frammande gudar ska han vända sig bort och låta låt det gå illa och förgöra er efter att förut han gjort ert gott. Okej. Okay. Men varför? Varför skulle Jesu regera med, så, med ett så starkt uttalande mot Guds eget folk? Det Det är svaret. Finns i verserna 1-13. Där berättar Gud historien om, han, uh, om hans folk med hur Gud välde Abraham att vara, uh, vara fader till sitt folk, till Isak, till Jakob in i Egypten, till Mose och ut ur Egypten och sen till den utlovade landet för att avslagna, avlägsna alla deras fiender och ge sitt folk städer som de inte byggde och vingårdar som de inte planterade. Jag så påminner folket om att dessa goda saker gavs av Gud trots att Guds folk hela tiden klagade dig skapar dig en gudkalv till, att tillbe och ville åka tillbaka till Egypten de ansåg andra saker mer viktiga än Gud som precis som är precis definitionen av en idol och är vi olika prioriterar vi andra saker framför Gud inkluderar vi Gud i våra dagliga aktiviteter och beslut eller lite vi på oss själva istället, av, uh, istället för Guds vilja. Guds folk syndade. dig. Vi synder. Och ändå kallade Gud dem fört för att förandra sitt folk. Och han försörjde dem hela tiden eftersom Gud är trofast. Och vi är inte det. Det är nåd. Det är nåd. Okej. Okay. Trots den långa och obekväma historielektionen från Josua, påminner Gud dem och oss om att de och vi verkligen är hans folk och att de och vi har ett syfte. I verserna 14 och 15, Jaså berättar för oss vad det sista syfte är: att tjäna honom, helhartet, hjärtat och i sanning. Kasta bort alla dina idaler, allt det som styr er bort från Guds helighet. Jasås befallning var tidlig. Och inte alls ni för Guds folk. Till exempel. Andra Mosebok 20. Borde orden nummer två på top 10 list. Ja? Du ska inte tillbe, era, tillbe eller, eller tjäna andra gudar. Till jag, Herren, är en nitt älskande gud. Tredje Mosebok 18. Gör inte som de gör i Egypten. Där ni har bott. Inte heller gör som de gör i kinens land. Ditt jag vill föra er. Ni ska inte vandra efter deras städgar. 3 Mose 20. Du ska vara helig inför mig eftersom jag, Herren, är helig. Så detta är en uppmaning till omvändelse- Specifikt genom att Guds eget folk. Och det där är inte bara en befallning från gamla testamentet. Som vi lärde oss förra veckan, säger Jesus i Lukas 16. Uh, du kan inte känna uh, två herrar. I Matteus 5 säger Jesus att vi ska, uh, vi ska vara heliga som Gud Uh, heliga som Gud är helig. Därför har vi även idag samma kallelse som Guds folk att vara helig uh, som Gud är helig. Men, lika våra bröder och systrar i Gamla och Nya testament, är det lätt för oss att frestas av de saker som världen gör. Och ignorera Gud och hans kalla sig för sitt folk. Det är precis som mitt hus. Eller hur? Det, håller, det, det håller sig inte rent särskilt länge. Saker går sönder varje dag, och då struntar jag i, i mitt ansvar. Eftersom jag hellre vill ta en sikkeltur. Eller se Sverige vinna över USA i fotboll. På samma sätt är det lätt för oss att vandra bort från den smala väg som Gud kräver sitt folk. Vi sjöng salmen tidigare. Gud, ditt folk är ett vandrade folk. Därför gav jag så ett starkt svar till Guds folk. Du är inte så stark som du tror att du är. Och konsekvenserna av din vandring är allvarliga. allvarliga. Han är en helig Gud. Han kommer inte att förlåta ditt upprör och dina synder eftersom han har visat er så mycket kärlek. Så Det skulle, det skulle vara fruktansvärt fel att avsluta predika just nu. Eller hur? Och Gud avslutar inte heller. Vi går vidare. Dessa varningar förekommer i hela Bibeln. Och vi kan inte undvika dem. Dessa varningar talar om för oss. Att vår relation med Gud är en mycket allvarlig sak. Så allvarlig. Att Gud sände sin enda son, Jesus Kristus, för att vara perfekt för oss. Eftersom vi kan inte göra det själva. Han sänder Jesus att dö för att betala sträffet för våra synder. Eftersom kostnaden är för högt för oss. Han sänder Jesus för att samla in syndare. Äh, lika oss i hans familj för alltid. Det är den ultimata uttryck för Guds nåd, kärlek och barmhärtighet till sitt folk. Nu, ordningen här är jätteviktigt. Nåd betyder att vi räddas av Jesus först. Sen, vi följer efter honom. Och Då kallar han oss att vrida vårt liv i linje med hans rycke. Det inkluderar arbete, pension, äktenskap, ensamstående, barn, relationer, pengar, tid, sport, sex och så vidare. Men det är svårt att vara helig. Det är den trånga porten som Jesus berättar för oss i dagens texten för två veckor sedan. Vi kan inte tjäna två herrar. För att, för att göra detta måste vi läsa Guds ord och be för att vi ska se världen som Gud ser världen. inte hur vi ser den. Och dagens text från Lukas 9 hjälper oss att uh, hjälper oss förstå hur Gud ser på världen. Så I Lukas 9 läser vi, bland djungarna kom frågan upp. Vem, vem, ska kun, vem som kunde vara störst bland dem? Förlåt, lite tormun. <laughs> Jesus visste, visste att vad de tänkte i sina hjärtan och tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa det till dem Den som tar emot den här barnen i mitt namn han tar emot mig och den som tar emot mig tar emot honom som har sändt mig till dem, den som är minst bland er alla han är den största de lärjungarna diskuterade vem vem skulle vara störst, vilket, uh, vilk, vilket är en löjligt samtal efter handelserna i kapitel 9, till exempel. Jesus skickade ut de tolv utan resurser, ingen mat, ingen pengar, ingen wifi. Det var, det var bara Guds nåd som försåg dem. Deras uppgifter var att driva ut demoner och båta sjukdomar. Men texten är, är tidlig, att det var Jesus som gav dem dessa makter. Jesus mätte 5 femtusen fem man, profeterade sin död två gånger. Jesu helighet uppenbares, Båte dig en pojke, pojk. Där lärjungarna förstod inte och bidrog Ingenting till dessa handelser. Och ändå bråkade de, de om vem som skulle vara först. Really. Liksom Jesu 24 visar den här texten oss hur snabbt vi som följare till Jesus kan tänka på oss själva som starkare och bättre än vi egentligen är. Jesus använde ett barns exempel för att lära ut detta. Under biblisk tid ansågs barn inte vara viktigt, viktiga, men inte för Jesus eller för Gud. Saltaren talar tidigt om Gud känner spädbarn innan de födes. Tack så mycket. Guds nåd. Uh, saltaren talar tidigt om att Gud känner spädbarn innan de föres till exempel i salm 139 står det att Gud stickar ihop varje barn i livmorden stickningen är en mycket intim uh, och fokuserad process och att Gud har en plan för varje osynligt barn Jesus lär oss att barn i Guds ögon, har ett stort värde. Salternen talar också om änkor, förelösa, de fattiga, utlänningar och andra som världen anser vara det lägsta. Jag 24 och Lukas 9 och resten av Bibeln påminner oss. Om att vi som Guds vandrare folk är mycket mer lika de lägsta än vi är större. Det är evangeliet. Frälst av nåd och fått ett nytt liv i kristlig kropp och gav oss evigt liv. Men det finns ännu mer. Vi är, nästan klar. Vi är nästan klar. Fadern, sonnen och den heliga ande känner till våra svagheter. Och hur svårt det är för oss att gå in i den trånga porten. Att första söka hans rike och rättfärdighet. Att vara perfekt som Gud är perfekt. Och i Guds visdom, kärlek och nåd lär vi oss i 1 Korintian brevet 12 att den helige ande har gett Jesus, Kristi kropp en verktygslåda. Nordens gåvor för att hjälpa oss allihopa att förbliva trofasta på vår resa och förbli fokuserade på en mästare, Jesus Kristus. Nordens gåvor som ges av Gud hjälper oss uh, hjälper oss och varandra bli mer lika Jesus. Låt oss söka efter våra gåvor med ödmjukhet och uppmuntra varandra till helighet. Och låt Gud, faren, sonen och heliga andra ta emot all ära. Amen. Låt oss, låt oss be till samens Herrens bön och fokusera på den orden. Låt oss be. Var fader du som är i himlen låt ditt namn bli hedgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåta oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning och reda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet till denna predikan så får vi sjunga tillsammans psalm eh, 410 och den funkar bra texten också med temat och predikan. Vi försöker hålla en rörlig tråd.